0: un maintien vraiment royal. » Pendant les quatre années qui s'étaient écoulées depuis sa naissance, il avait vécu l'existence d'un aristocrate repu. Il se montrait très fier de lui et même un peu égocentrique, comme finissent souvent par l'être les haubereaux de campagne du fait de leur situation d'isolement. Mais il avait sauvé l'honneur en ne devenant pas simplement le chouchou de la maison. La chasse et les joies familiales en plein air avaient limité son embonpoint et durci ses muscles et comme il appartenait à une race de bêtes qui apprécie l'eau froide, son goût des bains glacés l'avait fortifié et avait préservé sa santé. Voilà donc quel était le chien Buck à l'automne 1897, lorsque la découverte du gisement du Klondike attira dans le nord glacé des hommes venus du monde entier. Mais Buck ne lisait pas les journaux, et il ne savait pas non plus que Manuel, l'un des assistants du jardinier, était une fréquentation peu recommandable. Ce Manuel avait un très grand défaut, Il adorait jouer à la loterie chinoise. En outre, dans sa passion du jeu, il faisait preuve d'une très grande faiblesse. Il croyait en un système. Et c'est ce qui le condamnait irrémédiablement. Car l'utilisation d'une martingale exige de l'argent, alors que les gages d'un aide jardinier ne parviennent pas à satisfaire les besoins d'une épouse et d'une nombreuse progéniture. Le juge assistait à une réunion de l'Association des producteurs de raisins secs et les garçons étaient occupés à monter un club d'athlétisme lors de cette nuit mémorable où Manuel commit sa traîtrise. Personne ne les vit sortir avec Buck par le verger. Buck croyait simplement faire une petite promenade. À l'exception d'un homme solitaire, personne ne les vit arriver à la petite halte ferroviaire connue sous le nom de College Park. Cet homme parla avec Manuel, et on entendit teinter des pièces de monnaie. « Vous pourriez emballer la marchandise avant de la livrer ?»« Déclara l'étranger d'un ton bourru. » Emmanuel, avec une grosse corde, fit un double tour au cou de Buck, en dessous du collier. « là, ça suffira à l'étrangler, » dit Manuel. Et l'étranger approuva en grommelant. Buck avait accepté la corde avec une dignité tranquille. À coup sûr, c'était un événement inhabituel, mais il avait appris à faire confiance aux hommes qu'il connaissait et à leur reconnaître une sagesse supérieure à la sienne. Mais quand l'extrémité de cette corde se retrouva dans les mains de l'étranger, il se mit à pousser des grognements menaçants. Il avait simplement manifesté son mécontentement car il croyait, dans son orgueil, qu'il suffisait de le manifester pour être obéi. Mais à sa grande surprise, la corde se resserra autour de son cou et lui coupa le souffle. Pris d'une rage subite, il se jeta sur l'homme qu'il arrêta dans son élan, le saisit près de la gorge et d'une torsion à droite le renversa sur le dos. Alors la corde se resserra encore plus impitoyablement. Buck, furieux, avait beau se débattre, sa langue pendait et sa vaste poitrine haletait en vain. Jamais au cours de sa vie il n'avait été traité d'une manière aussi ignoble, et jamais non plus il n'avait été aussi en colère. Mais ses forces déclinèrent, ses yeux devinrent vitreux, et il avait perdu conscience quand le train s'arrêta au signal des deux hommes qui le jetèrent dans le fourgon à bagages. Lorsqu'il reprit ses esprits, il se rendit vaguement compte que sa langue lui faisait mal et qu'il se faisait secouer dans une espèce de véhicule. Le hurlement rauque de la locomotive donnant un coup de sifflet à un passage à niveau lui apprit où il était. Il avait voyagé trop souvent avec le juge pour ne pas reconnaître les sensations que l'on éprouve en circulant dans un fourgon à bagages. Il ouvrit des yeux où l'on aurait pu lire la colère irrépressible d'un roi victime d'un kidnapping. L'homme lui sauta la gorge. Mais Buck se montra trop rapide pour lui. Ses mâchoires se refermèrent sur sa main, et leur étreinte ne se relâcha pas avant qu'il eût une fois de plus perdu conscience. « Ouais, il a ses crises !» fit l'homme, en cachant sa main estropiée au bagagiste, attiré par les bruits de lutte. « Je le monte à Frisco pour le patron. Il y a là-bas un veto de première qui pense pouvoir le guérir. » À propos de cette nuit de voyage, l'homme plaida sa cause avec des trésors d'éloquence, dans une petite cabane située à l'arrière d'un saloon. Sur le front de mer de San Francisco. Je touche cinquante pour ça, rien de plus, bouconna t il et je recommencerai pas pour mille, payé content. Il tenait sa main enveloppée dans un mouchoir sanguinolent, et la jambe droite de son pantalon était déchirée du genou à la cheville. Combien il a touché l'autre voyou demanda le patron. Cent, répondit-il. Il voulait pas un sou de moins, je te jure. Ça fait cent cinquante, calcula le patron, et il les vaut. Ou alors je suis un imbécile. Le ravisseur défit le pansement ensanglanté et regarda sa main lacérée. Si j'attrape pas la rage...